0: El 22 de agosto de este año, hace menos de 20 días, en el estado venezolano de Táchira unas cuantas personas salieron de su casa con abultadas mochilas y ya nunca volvieron. Entre ellos había varios menores. ¿A dónde fueron? No existe hasta el momento una versión oficial sobre lo sucedido. Pero las conexiones no tardaron en realizarse en base a los testimonios de los vecinos de la zona. Fue entonces cuando se empezó a hablar de un retiro espiritual. Y a las pocas horas se filtró la información de una mujer que auspiciaba como guía del grupo. Una mujer que había anunciado que se acercaba el fin del mundo por todas las calles del lugar. Una mujer que porta un extraño prontuario en el que figura, por ejemplo, que dijo que tuvo varios encuentros con la Virgen. Pero no nos adelantemos. Conozcamos los detalles de este caso que tiene a gran parte de Latinoamérica en vilo. Bienvenidos al caso de los desaparecidos. En Táchira. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que este caso está en pleno proceso de investigación, por lo cual pueden surgir varias novedades al respecto. Incluso es probable que cambien o que tengamos novedades al respecto al momento en el cual salga este video. Los invito a que apoyen esta noticia dejando su comentario aquí debajo. Quiero llegar a la meta de 3.000 comentarios. Si llegamos a esta meta, vamos a seguir dándole cobertura a este caso. Vamos a hacer más videos al respecto con toda la información que vaya surgiendo y vamos a estar contándolo aquí en YouTube, así que quiero ver sus comentarios aquí debajo. Ahora sí, comencemos. El cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas recibió en las últimas horas la visita de un hombre que llegó nervioso y con intenciones de hacer una denuncia. Nueve miembros de su familia habían desaparecido, incluso él y los suyos, alarmados, habían difundido videos por diferentes redes sociales en los que exhibían fotos de los ausentes y exponían teléfonos de contacto por si alguien tenía información que pudiera servir para ayudar a saber lo que había pasado. Y las llamadas efectivamente no habían tardado en producirse. Sin embargo, no eran llamadas destinadas a dar respuestas, sino a crear más enigmas. Estas personas se enteraron por medio de estas llamadas que no eran los únicos. Que otras tantas familias se habían encontrado de la noche a la mañana con la ausencia de varios de sus miembros. Todos se habían marchado sin manifestar ninguna intención en particular y sin portar el celular. Primero se habló de 15 desaparecidos. Luego se comenzó a especular que podrían ser más de 30. Entre ellos, una niña de 8 meses de edad. Pero, ¿dónde podrían estar? Y más importante aún, ¿por qué habían decidido irse así? El hombre que se acercó a la comisaría a hacer la denuncia dijo también que creía tener la respuesta a estas preguntas. Se removió en su asiento y luego de aclararse la garganta con angustia y evidente inquietud, agregó que todos los desaparecidos tenían una cosa en común o bien alguien en común. Rosa Edilia García, de 57 años de edad, se dedica a vender pasteles en pleno centro de La Grita. Sin embargo, se hizo famosa entre sus vecinos no por alguna receta particularmente deliciosa, sino por sus comportamientos descritos como fuera de lo común. Es poco lo que se sabe de ella de modo directo. Rosa Edilia García está construida a base de rumores. Algunos susurran que la mujer está loca, otros dicen que es una especie de iluminada. Lo cierto es que antes de volverse una mujer un tanto ermitaña, Rosa, pasaba todo el tiempo que podía en la iglesia local, escuchando al sacerdote, rezando y haciendo ofrendas a los santos. Con el paso del tiempo, su fanatismo religioso había empezado a incrementarse de un modo poco saludable. Paraba a las personas por la calle y sin mediar palabra les gritaba que debían ir a confesarse, que debían purificarse con urgencia, que debían estar preparados, porque tarde o temprano sucedería algo malo, algo muy malo. A esos brotes los habían seguido otros Hasta que Rosa había empezado a faltar a las habituales reuniones de feligreses Que tanto pregonaba Para algunos fue un consuelo ya no tener que escucharla con sus exagerados presagios Pero luego ganó terreno la preocupación ¿Qué había pasado con Rosa? Los que volvieron a cruzarla aseguraron que la mujer ya no era la misma Rosa dejó de mostrar tanta efusividad y su semblante se volvió sombrío Empezó a mencionar con un tono tranquilo que volvía más y más siniestro todo que la Virgen se le había aparecido para anunciarle que ese día estaba llegando, que el juicio final por fin era una realidad. Con el mismo tono pacífico empezó a sugerir a cualquiera que quisiera escucharla que lo mejor era huir, que quienes se quedaran en la ciudad serían los primeros en sufrir las calamidades del apocalipsis. No se sabe muy bien cómo, pero al poco tiempo Rosa comenzó su propia asociación. De a poco algunas personas comenzaron a ceder frente a su persuasión y se unieron a ella considerándola una especie de profeta. La mujer, mientras tanto, se limitó a repetir una y otra vez que incluso Jesucristo estaba llorando sangre por lo que se vendría. Pero también se encargó de remarcar que aún faltaba hacer algo. ¿A qué se refería? Los únicos que conocían el plan de Rosa para escapar de esta inminente catástrofe, entonces... Se fueron con ella Sin embargo algo pudo reconstruirse cuando llegó a oídos de las autoridades El testimonio de alguien que había sido uno de los seguidores de Rosa Un joven al cual Rosa había expulsado por considerar que tenía un demonio dentro Fue ese joven quien pudo arrojar algo de luz a todo el misterio este joven que prefirió mantenerse en el anonimato Certificó que Rosa instaba a sus seguidores A que se abastecieran de insumos básicos para la supervivencia Y había dejado entrever que tenía las coordenadas De una especie de búnker oculto en las montañas Donde podrían salvarse de las plagas venideras Las familias de los desaparecidos quedaron consternadas al escuchar esto ¿Cómo había logrado convencer Rosa a tantas personas? ¿Qué prueba les había dado? A partir de ese momento Rosa dejó de ser vista como una mujer inestable pero inofensiva para empezar a ser vista como una vil manipuladora los medios y las autoridades no tardaron en mostrarse preocupados. No saben qué puede estar sucediendo y temen que Rosa sufra algún desequilibrio que la lleve a actuar contra el bienestar de quienes la acompañan. Mientras algunos hablan de posibles rituales, otros no descartan el tráfico de personas, el tráfico de órganos o el involucramiento de una guerrilla en el caso. Para intentar localizar al grupo fueron desplegados seis funcionarios de Protección Civil Táchira, cuatro de Protección Civil Jauregui, tres guardaparques de INPARQUES, tres del destacamento 214 de la Guardia Nacional y tres efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Se dio luz verde a una desesperada y urgente búsqueda por puntos estratégicos aledaños al lugar del conflicto. Los resultados... Bueno, hasta el momento solamente incertidumbre. El jefe de policía ciudadano del estado de Táchira y jefe de la policía del estado, Wilman Rivera Torres, advirtió que no existe ni siquiera una lista clara de desaparecidos porque solo se han recibido dos denuncias formales ante los organismos de investigación. ¿Pero por qué son tan pocos los que se animaron a formalizar estas denuncias? ¿Acaso vecinos y amigos temen una represalia si cuentan lo que está pasando? ¿Y si ese es el caso, una represalia por parte de quién? Desde los altos mandos se puntualizó que funcionarios de Protección Civil Táchira se encargarán del rastreo aéreo con la unidad dron, mientras que otros apoyarán la búsqueda terrestre junto a perros entrenados. También se indagará en posibles puntos de abastecimiento de alimentos y combustible usados por el grupo. Ante la viralización de la noticia en las últimas horas y el creciente estado de pánico por un sector de la población, Protección Civil trató de llevar algo de paz desde su cuenta de Instagram, donde expresó «autoridades, organismos de seguridad y prevención establecen estrategias de manera conjunta para la búsqueda de personas desaparecidas». En la grita. Mientras tanto, el local en el que Rosa solía vender sus pasteles se convirtió en un lugar donde curiosos se reúnen a esperar alguna novedad. El sitio permanece cerrado y se estima que se procederá a requisarlo en breve. Algunos artículos de la prensa local aseguran que el número de desaparecidos podría ser mayor que el estimado hasta el momento. Se descubrió en el último tiempo que la familia directa de Rosa también estaría desaparecida. El alcalde del municipio tacheriense de Jauregui, Juan Carlos Escalante, hizo declaraciones donde sugirió evitar apresuradas conclusiones y alentó a que se esperaran versiones oficiales antes de seguir propagando la especulación. Del mismo modo, las autoridades sugirieron a familiares de los desaparecidos evitar hablar con sus vecinos sobre lo que está ocurriendo por temor a que la investigación se desvirtúe. Toda la zona mientras tanto sigue cubierta de rumores y un escalofrío recorre a los vecinos, que tratan de mantenerse calmos, pero no pueden evitar que un escalofrío les recorra el cuerpo cuando los micrófonos de los periodistas se acercan para interrogarlo. No tienen pudor en decir que un mal presentimiento los invade. La noticia sigue escalando en trascendencia Y las preguntas no dejan de replicarse en todos los portales del mundo ¿Qué revelaciones traerán los trabajos de los investigadores? ¿Qué más se esconde detrás de la extraña figura de Rosa? Y finalmente, ¿podrán dar con el paradero de los desaparecidos de Táchira? Hasta aquí el video de la fecha, como verán no tenemos todavía resolución de este caso porque está sucediendo en este momento así que vamos a estar atentos a las noticias y si tenemos alguna resolución o sabemos lo que sucedió si aparece Rosa o las personas, que ojalá que así sea, vamos a estar informándolos en este canal, así que los invito a dejar su comentario, a suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones también los invito a dejar eh, alguna sugerencia, alguna teoría que ustedes tengan aquí debajo, si llegamos a 3000 comentarios, haremos una segunda parte de este caso. Mientras tanto, les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Tenemos actualización del caso, perdón la desprolijidad, notarán que estoy con otra ropa, es que al momento de estar editando este video acaba de suceder hace 20 minutos, siendo las 12 y 23 de la noche, que la policía parece haber dado con los desaparecidos, ahora solo resta interrogarlos, preguntarles qué estaban haciendo ahí, dónde está Rosa, cómo los convenció... Preguntarles eh, para que puedan despejar todas las dudas que nos han sembrado a lo largo de esta investigación. Pero bueno, por suerte podemos actualizar diciendo que las personas ya están sanas y salvas. De hecho apareció una foto dando vuelta a las redes de los policías con las personas. Está todo bien. Eh, pero bueno, acaba de suceder al momento de estar editando este, este video en particular. Y esa es la actualización y cuando surjan más novedades seguramente las estaremos comunicando.